Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. När jag kollade upp skolan var ganska dyra så var det så okej, okay, men får man läsa någonting om texturerat? Alltså då sa jag ju afrohår. Får man läsa någonting om afrohår? Och man sa nej, men du kommer få lära om hår. Och jag var så här... Fast. Ja. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi är väldigt tacksamma för att ni fortsätter dela vår kanal, att ni fortsätter subscriba och framförallt tipsa era vänner om vår kanal. Ni är våra livlina så fortsätt gärna göra det. Sådär ja. Denna gång har vi en gäst från Stockholm. En kvinna som är entreprenör och mamma. Det är den titeln jag har fått tillstånd att lägga på henne. Jag vill ju lägga så mycket mer. Men det kommer vi komma fram till. Jag vill välkomna dig till Dialogiskt. Sara Osard. Fem. Fem. Det var mycket så här knuckle-icingar ja, idag. Verkligen. Kul att se dig. Det är jättekul att vara här faktiskt. Mm. Det är på tiden. Mm. Jag har varit på gång. Uh, mm. Någon gång där med... Det kanske inte var så relevant innan. Allt är relevant. <laughs> Så kan det ju vara. Men eh, jag tänker att vi börjar direkt så här. Jag har alltid funderat på vem du är. Jag känner ju dig personligen så du ska väl inte gå in lite mer så där. Men jag tror att många undrar vem Urban här Sara är. För att om vi börjar med det du gör. Eh, liksom det här med... Hår, textur. Mm. Som många kanske inte förstår sig på vad just det ordet textur betyder. Men mm. det är ju liksom afro. Mm. Allt hår som inte är rakt. Liksom. Allt hår, ja, precis. Texturerat hår. Hur många finns det i Stockholm? Som, som håller på med textur? Alltså jag vet inte. Jag håller faktiskt inte koll på. Nej. Jag har faktiskt ingen aning. På riktigt, jag har faktiskt mm. ingen aning. Och då tänker jag så här. Men väldigt få är lika kända som, som ni. Um, alltså jag känner ju inte till så många Men jag tror att det finns mm. Men sen så tror jag att också det finns en viss medvet- Alltså de här medvetna kunderna mm. Då kanske Urban Hair är topp För jag tänker också på just namnet mm. Urban Hair mm. det var, det var väl, Alltså vem kom på det namnet? Jag kom på det faktiskt för att um, Alltså det finns en historia bakom Urban Hair mm. Varför det var um, För att jag behövde ett namn som beskrev mig lite mm. Och inte um, 
Alltså urban betyder liksom stad utanför innerstan och jag har alltid känt mig som den personen att jag liksom inte passar in in i stan. Jag är inte så långt utanför mm. men jag är inte inne i stan liksom som, mm. alltså mentalt, jag förstår jag menar, mm. mentalt som person. Så att jag äm, kände att det var ett klockrent namn för företaget. Och så hade jag en tjej som jag jobbade med då som slängde, jag förklarade liksom min vision om vad jag ville Alltså vad namnet skulle verkligen förmedla någonting. Så mm. de slängde ut en massa namn och så fastnade jag på Urban här. Mm. Och Urban är ju, alltså om man liksom, men det kanske är min tolkning, rätta mig om jag har fel. Men att det också är lite så här, någon, någonting som anpassar sig till mm. något annat. Mm. Urban, alltså. Ja, alltså så, det har ju också blivit mer typ så här, men urban music, urban, urban. Det är mer, urban så här, mer ja. Mm. Um, men det var inte min tanke när jag... Mm. Fast det blev ändå ringa på vattnet. Då. Ja, det blev verkligen det. Det var, det, ju, alltså, det. det var inte så... När vi startade Urban här för nästan 13 år sedan då var inte Urban så stort att använda när man beskrev vissa genrer och vissa mm. liksom... Um, ja, jag vet inte. Det var, det var, för mig var det klockrent. Mm. Ja, men det är klockrent. Och, och, och då kommer vi in, alltså... Urban... Och du förklarar lite grann hur du anser dig precis som, som ditt... Alltså det här är ditt skötebarn, mm. det här projektet. Mm. Men också att så som du också ser lite grann på dig själv. Mm. Att du är stan, fast ändå inte stan. Ja. Fast, ja, och sådär. Så jag tänker att vi... Vem är Sara? Hur skulle du för så här? Att Sara är ganska simpel. Hon är liksom bara en mamma. Mm. Alltså från den dagen jag fick mitt första barn så var jag bara en mamma. Mm. Alltså det är typ det enda, kan man säga, uppdraget jag har i livet som kan avbryta mig mitt i natten- när jag jobbar, när jag ut och dricker när jag, alltså vad jag än gör så är det här mammarollen, den kommer jag alltid komma tillbaka så jag tror att det är det jag är mm. först och främst, och sen så företagare för det är väl bara där jag lägger min tid mm. Mm. Företagare mm. Uh, har du alltid haft den här företagarandan, var kommer den ifrån? Ja, alltid, alltid. jag tror den kommer från familjen alltså, det kommer från min mamma mm. det kommer från mina, alltså jag tror bara att det finns i vårt blod, det har alltid varit mm. där liksom jag insåg ganska alltså jag tror att ja, jag har alltid sett mig som en företagare mm. alltid funderat på hur man kan göra, alltså göra mer av det man har, hur man kan komma till längre än vad man är mm. ja men det har alltid funnits där mm. <hör> ditt första minne då så här, kommer du ihåg ditt första minne som är förankrat i familjtrygghet och och kärlek, kan man säga så? Ja, alltså när jag tänker, det är så sjukt för att jag brukar fråga folk ibland så här, men hur långt bak minns du i barndomen? Jag minns inte så mycket, men äm, det, jag har ett starkt minne, det är när vi bodde på, vi precis flyttat, vi bodde typ så här på Comhotel. Mm. Och min bror brukade, han brukade alltid köra mig nej, ja, på cykeln, skjutsa mig på cykeln mm. till dagis. Mm. Jag älskade ju djur. Så att varje dag så brukar jag typ på vägen och vi förbi zonen så brukar jag säga att kan jag få en kanin han var på vägen hem. Men mitt minne var alltid typ att han, det här var att tryggheten när han hämtade mig mm. på cykeln och sitta bakom honom mm. och sen bara se allt. Och sen att komma hem och att alltid var folk där. Det var allt, så det var aldrig bara att man kom hem så var det här typiska mamma, pappa. Utan det var liksom att man kom hem, det var alltid någon moster, det var alltid någon kusin, det var alltid någon vänner där. Och mm. det var min liksom... Det är min, mitt första minne av trygghet och familj. Det är som att man kommer hem till värme. Liksom om man tar sig dit med värme. Um, ja, jag, tror att, jag tror att det är också det jag vill ge mina barn. Mm. 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 Så. Du definierar dig själv. Hur skulle dina, hur skulle dina vänner definiera dig? Har de samma... Så här, Alltså, gud, jag vet inte. Jag vet att de, jag vet att de älskar mig. Mm. Men alltså... De kan tycka att... Alltså, vissa beskriver mig som ganska kort. Mm. De beskriver mig som... Jag vet att de skulle definiera mig som lojal. Omtänksam på mitt sätt. Alltså inte det här standard. Typ att jag kanske inte skickar sms varje dag. Hur mår du? Eller liksom dyker upp på allting. Men på mitt sätt. Väldigt väldigt driven mm. tror jag, väldigt väldigt driven utåt eller har du en sån ett inre driv? 
Hur menar du? Visar du ditt driv? Jag ähm, förstod min fråga eller vad ja, Alltså jag skulle aldrig säga alltså, Jag vet inte om jag förstod den Men jag, sk- jag, jag pratar väldigt sällan Om vad jag ska göra ja, precis. Det gör jag nästan aldrig Men däremot, och det får jag alltid höra så, så du, jag sagt, du säger inte ens till mig att du ska mm. göra det Det får jag höra hela tiden Och det är inte för att jag inte vill dela med mig um, Jag tror att har, jag har den här rädslan Av att jag kanske inte kommer klara det Så jag vill inte, ja, så jag vill inte liksom Säga någonting för att jag um, Har så mål i mitt liv och det går också tillbaka till den här cykelturen med min bror faktiskt. Mm. Att jag känner mig, alltså, jag känner bara att han ljög för mig nästan varje dag. Mm. Om att jag skulle få den här, den här kaninen. Och det är minnet, när jag säger att jag aldrig ska ljuga för mina Inte ljuga, nu är det fel, men jag ska, aldrig ha, alltså jag ska alltid hålla mina löften. Mm. Så går jag tillbaka till att, hur det påverkade mig. Att jag kunde gå till förskolan och bara, vet jag kommer få en kanin när jag kommer. Nu är det barn prata, när jag kommer hem kommer jag faktiskt få en kanin. Och så kommer jag hem och får en kanin. Ja, får en kanin. Um, så att jag tror att det är väl det också. Det, det ligger ganska inprintat att jag vill aldrig säga att jag ska göra någonting och inte klara av det. Mm. Jag, jag har ganska så här stark prestationsångest. Mm. Jag vill alltid prestera och alltid göra ett bra jobb. Ja, och, och, wow. Jag tänker på det här, du berättade om det med kaninen mm. och, och lite sådär. Det är ju samma sak som när det är julafton. Man, man vågar inte, man låtsas att man inte önskar sig någonting på sin mm. födelsedag eller på julafton. Och så får man någonting, då är det liksom bara en bonus. Precis. Typ. Jag, jag kopplar, du föddes i London. Ja. Hur, har du någon minne av England? Nej. Som barn? Faktiskt inte. Alltså jag minnar England när jag var äldre för att vi åkte dit hela tiden ganska regelbundet. Mm. Men jag har inget minne av England som barn. Mm. Faktiskt. Vad ville du bli då? Kommer du ihåg det i skolan? Eller? Ja. Jag vill bli så här affärskvinna. Alltså det är så här pension, såna briefcase, glasar. Alltså jag vet inte vad jag hade, några bilder av en affärskvinna såg ut. Och så, så, så kände jag att jag ville liksom sitta i ett rum med massa män och bara liksom bestämma. Det var min grej att jag ska liksom bestämma. Kan du vara från den här filmen Boomerang? För då är det ju säkert. Ja, nej jag vet nej jag vet inte. Jag känner bara att det var... Jag tror bara att jag gillar inte en kjola. Jag går inte så du skulle aldrig se mig i en kjola. Men alltså jag vet inte. Det var bara min bild när jag inget jag ville ha det. Hur var du i skolan då? Var du... Jag vet att du spelar basket. Ja, jag spelar basket. Alltså jag var väldigt duktig. Mm. Alltså jag var duktig på det. Jag gjorde det som behövdes. Mm. Jag var ingen så här teacher's pet. Det var inte så att jag alltså gjorde mer än vad jag behövde i skolan. Jag ja, ville men... nästan alltid bara hem, komma dit och gå hem. Men jag hade lätt att ta in information. Alltså det är lätt att lära mig saker. Så det var... jag tyckte inte att skolan någonsin var svår. Nej. Känner, hade jag haft motivationen hade det gått mycket bättre. Mm. Men jag hade inte så mycket motivation. Ja. Alltså det var väl det Så som jag var i skolan bakom skolbänken Och hur var jag i skolan Med mina vänner så hängde inte så mycket Med alla i skolan efter skolan heller mm. Det här drivet som du hade Alltså du var väldigt driven Så som dina vänner skulle förklara Hur säga att du var mm. Jag tänker i din syskonskara mm. Ni är ju ting syskon mm. Vad hade du för titel typ? Vad hade du för roll Alltså jag är från en så här traditionell nigeriansk familj, nigeriansk familj där yngre har inte så mycket att säga till om. Mm. Man ska liksom bara passa upp på alla. Jag, jag ska göra skit egentligen. Mm. Um, sen så har ju de börjat, alltså det är alltid den äldre som ska styra och ställa och bestämma, så är det bara. Men sen känner jag att de har gett mig nu mer av en så här roll där de frågar mig för alltså mer beslutsfattande Saker vet att jag ska vara den som... Jag är väl mer eh, diplomatisk i familjen. Mm. Försöker medla och... Du har alltid varit det. Ja, det har faktiskt alltid varit. Eh, inte bara i familjen, men med alla. Att jag... Det är så sjukt, för det känns som att det är så här ett sjätte sinne. Men du vet, ibland när man ser två människor som diskuterar eller beskaffsar. Mm. Att hur de missförstår varandra. Mm. Att jag alltid kunnat liksom förstå det språket emellan. Okej. Okay. Um, och, försökt, och det kommer också mycket att man försöker lugna ner sig i mamman om sina syskon stökar eller, eller liksom lugna ner situationen om brorsan är jätteförbannad på syran eller vad som helst så att jag har alltid haft um, den rollen i alla fall medlaren heter det ja. exakt. för vi har ju tapetblomman medlaren, mm. duktiga barnet rebellen ja. och sen har vi clownen mm. sen finns det många barn som, som pendlar mellan dem där är vuxna barn problematik ja. då du behöver inte vara från en familj som är dysfunktionell utan det är ofta i, jag säger, när du säger afrikanska familjer eller icke-svenska familjer ja. när, där familjen är väldigt, väl, lever väldigt nära in på varandra. Och, och sådär. Så, men jag upplevde det som väldigt också så här, tapetblomma 
Alltså, vad är det? Det är Tapetblommor är det här. Den så flugan på väggen. <laughs> det är den som finns där. Och sen när det verkligen krävs så kliver du i. Ja, men det stämmer. Jag tror att mina syskon, vet, de tog så mycket plats. Mm. Och min mamma tog väldigt mycket plats. Mm. Och någonstans så ville jag inte heller. Alltså det var så enkelt för mig. Hade jag tagit så mycket plats när jag var yngre. Då hade jag varit ah, men den persons lilla syster. Eller den persons lilla syster. Eller så här, ah, Peggy's dotter. Det hade aldrig varit Sara. Mm. Nu är det många som ser mig som Urban Hair Sara. Mm. Och Urban Hair är något som jag själv har byggt. Men när jag var yngre så var det inte så. Så jag, vill, jag, kände, det är så, jag kände att det fanns. Utlämning. Det fanns utrymme, men jag var inte, den spotlighten som var riktad på mig och min familj står, jag vill inte vara en del av den. Nej. Jag vill liksom skapa mitt eget. Mm. Så att jag tror att jag höll mig undan. Jag ganska själv, man ville inte gå in på vissa grejer, vara med på vissa tillställningar, för jag vill inte, inte bara inte synas missa folk, men jag vill inte att folk skulle lära känna mig heller i vissa liksom, skaror, så jag höll mig borta. Vad tror du det handlar om att folk inte skulle fulla känna dig? Jag tror att många var dömande, just för att alltså, jag hade ju ganska frispråkiga syskon alltså frispråkiga men de tog ju plats ja. och jag har ett så här starkt minne jag kommer när vi gick ut nian så skulle man välja gymnasiet nej vi gick ut sexan så skulle man börja högstadiet mm. och jag hade fått min syrras lärare äm, i högstadiet och hon och min syster gick inte ihop och jag, jag tror att nu är det enklare idag att ha elever som är lite stökiga för nu förstår man att man måste hitta ett annat sätt att stimulera dem på mm. men på den tiden, det var en engelsk skola då var man bara ett problembarn. Så att det barn skulle liksom bara hålla sig borta från resten av klassen. Så de separerade ibland henne från resten av klassen också. Mm. Hur som helst så. Um, när jag började hennes skola så kände jag redan. Alltså hon blev min lärare. Så kände jag ändå att hon hade lite förutfattade meningar om mig. Och då satt jag mig i den situationen. Alltså den, det facket på en gång också. Så jag backade liksom. Mm. Um, men sen skulle vi börja i högstadiet. Och jag kände att nu är det en ny chans. Det är en ny skola. För jag hade redan varit min syraskugga under hela Johannes skolan. Mm. Um, och jag ville verkligen börja med Matteus för att jag hade en vän som gick där. Mm. Men då hade, jag kommer ihåg att det var en lärare som hade besök på vår skola. Och då skulle han liksom presentera sig för klassen för de som kanske skulle börja där. Det var mellan två skolor. Och um, vid lunchrummet sen så träff, kom min lärare fram till mig med honom och sa ah, det här är Sara, ah, men, hennes lilla syster. Och då sa han, ah, vad kul. Funderar du på att börja med Matteus eller Röderberg? Mm. Jag tänkte så här, gud vad intressant att de pratade med mig Så jag bara, men jag funderar faktiskt på Matteus Så han sa, aha men då kommer jag en till problembarn då i klassen oj, oj. Och då kände jag så här, shit vet, Ett, jag började inte skolan på grund av det Nej. Men eh, två så kände jag mig så missförstådd För att hela tiden så har jag eh, Jag hade alltid, alltid, alltid någon skugga mm. Så att eh, jag tror att det är därför också jag tagit ett kliv tillbaka Tills jag hittar min egen väg Mm, mm. Okej, okay, så det är legit tillbaka. Jag tror att det är medvetet. För jag vet själv att jag har ju, alltså än idag, att jag är väldigt så här, jag kommer inte gå på det om den där personen är där. Jag kommer inte gå. Inte för att jag tror att jag är bättre, utan inte för att jag... Um, du bara pallar inte. Nej, och sen så vet jag att jag, alltså jag är ganska låg. Alltså jag blir inte så jätteupprymd. Folk kan inte få mig smälla av. Men vissa saker kan jag inte hantera. Nu tänker jag att jag kanske har kunder överallt om jag är ute, vad som helst. Att jag inte vill att de ska se mig... Alltså, vissa, vissa människor kan få mig och hamna på nivå där jag inte vill vara. Och då vill jag hellre att inte vara där. Liksom. Jag tänkte fråga dig det. Mm. Hur blir du när du blir lack? Jag blir skitförbannad. Eller hur? Du tar jag blir skitförbannad. <laughs> jag vet inte att jag men för att... Nej, men man tror att jag, är, ja, men jag blir skitförbannad. Alltså, det, ett, jag gillar inte att svära. Nej. Jag skriker inte. Jag, jag är inte sån som du är så här. Um, Tar du fram Ja, alltså jag gillar inte det här du vet, Jag skulle aldrig stå och svära åt dig Och försöka putta på dig Och så här, idra på det sättet Men jag kan bli riktigt, riktigt förbannad mm. Så nu får ni ta er Ja, det räcker det, ja, det räcker. Ja. Okay. Jag fattar uh, Intressant mm. Känner du att vi är på väg? Nej Inte? Nej Vi håller på att kartlägga dig okay. Som person mm. Och jag tycker det är jätteintressant Hur, hur lite vi människor och när jag säger kartlägger, det är inte så att vi ska göra en spionfilm. Nej. Det är så intressant hur lite vi människor egentligen vet om oss själva. Mm. Eller hur mycket andra människor vet om oss själva. Ja. Hur man tror att man uppfattar en person och ser mm. så lite. Sen vi själva dessutom, jag menar, vi ser ju 30% av oss själva. Ja, precis. Och de andra 70% som folk ser behöver inte stämma Nej. med verkligheten. Så det är, tack Sara, verkligen. Det här med entre- entreprenör, entreprenör, entreprenörskap. Mm. Mm. 
Jag menar, redan i skolan så ville du ha oh. kort kjol och... och liksom. Jag sa inte kort, jag sa Nej, men, förlåt. Lugn. Ha kjol och liksom ha en position. Mm. Och har haft väldigt mycket kreativa idéer också. Ja. Jag förstår. Ja. Um, alltså jag tror, jag minns ju mitt första jobb efter gymnasiet också. Mm. Så var det så här att jag, hade, jag har jobbat sedan jag var 12-13 år. Jag har mm. jobbat. Alltså jag typ, tog min styras personer med och sökte jobba så jag verkligen jobbat. Så att um, då har man bara varit timmanställd. Man har inte haft en fast anställning. Mm. Efter gymnasiet skulle man få de här fasta anställningarna. Och jag minns det när han pratade om så semesterdagar och sånt. Jag bara skrev på jag skete i. Jag förstod inte vad det betydde. Men när jag väl jobbade så var han så här, men du har inga semesterdagar. Det var menar du? Han var ja men du måste ha jobbat här ett tag. Och det är så här, och det är så här att, att behöva komma en viss tid och gå en viss tid. För mig var det så här, det här, det här passar inte mig som person. Jag kände, mm. Man blir typ så här deprimerad. Jag mår inte bra. Jag eh, frågade, det var en sälj, så här säljjobb. Och då frågade han, mm. vad vill du ha ut av mig? Vad är det du vill? Han var mm. ja, men vi, jag vet att du ska nå budget. Jag var okej, okay, men jag kommer aldrig nå budget om jag har dina regler. Hur som helst så... Vad sa han då? Nej, men han bara, men vad menar du då? Han bara, nej, men om jag kan komma och gå som jag vill så tror jag att jag kan... Jag, om jag säger att jag kan göra budget och lite till, skulle du låta mig komma och gå som jag vill? Han bara, det kan du inte. Det behöver jag för att jag ska bli motiverad. Mm. Um, och han bara, vi kan testa om du så här, håller en låg profil. Och det gick jättebra. Jag, jag jobbade faktiskt mer än vad jag skulle ha jobbat. Men mm. jag fick i alla fall känna att jag var lite egen. Mm. Men jag kommer ihåg att jag kände mig så... Med det här livet att man ska liksom komma en viss tid, gå en viss tid... Man har x antal semesterdagar. Um, och jag känner mig redan då instängd. Så jag kommer inte vilja, det här kommer inte att klara av att göra längre. Mm. Det kommer inte att gå. Det tänker jag även med mina anställda idag också. Att jag är så här. Jag frågar vad vill de? Alltså hur, hur vill de ha? Hur, hur vill de att ens dagar ska se ut? Och vad går de igång på? Vad vill de göra? För att jag vet ju själv. Jag minns ju den känslan som jag gick igenom. För att hindra att de ska känna det. Liksom. Mm. Chef eller ledare? Om jag är chef eller ledare? Jag är absolut ingen chef. Absolut ingen chef. Jag gillar att vara omkring chefer. Alltså jag, kan, jag, vet, jag är en gammal basketspelare. Så att jag känner typ att en bra ledare vet att ja, den här personen hon kan, passa, hon kan skjuta bra. Hon kan dribbla, hon kan ta returer, hon kan spela försvar. Jag tycker en bra ledare kan ge ut chefpositioner på olika områden för att gynna företaget så att jag, jag, ser, jag, jag brukar alltid kalla mina anställda för chefer jag brukar säga okej okay, för att de talar om för mig vad de vill ha och hur det ska vara mm. det är inte jag som går och styr och ställer mm. jag har aldrig slänga det kortet eller så att jag äger det här eller det här är min ställe aldrig, jag skulle aldrig göra det Nej. och om man måste göra det för en viss person då ska inte hon jobba där precis, ja. precis. drivkraft har det förändrats med, med åren dina drivkrafter Ja, alltså det började, det började med att jag ville se till att min mamma hade det bra. Jag har alltid varit därför jag slutade just plugga. Jag, jag åkte till USA äm, efter gymnasiet för att plugga och jag hoppade av och började jobba på en gång. Mm. För att jag kunde inte bidra ekonomiskt. Jag ville det. Äm, och från att se till att min mamma kan andas och ta det lugnt har jag blivit att se till att barnen har det bra. Alltså jag vill bara aldrig bli hungrig. Det är väl det. Mm. Jag vill aldrig, alltså det får aldrig ta slut. Jag vill aldrig bli hungrig. Och jag tror att det är det som Um, som företag det, det är mitt driv att någon dag så kanske det kan ta slut så jag måste hoppa på nästa båt innan liksom det här fallet tar slut jag måste alltid komma på någonting nytt och jag går igång på att det är tufft det är lugnt för mig som corona jag tyckte det var jättekul <här> ja, jag tyckte att det var är motgången eller? är det att känna att, man liksom, att det är någonting inom dig som växer som gör att du måste vara kreativ och lösa ja. Jag tror, jag, tror så här med bas- jag tror det kom från basketen också. Mm. Alltså jag älskar när vi låg under läge och sen så som han vi kapp och vann. Mm. Det känns bättre än att det var för enkel match. Mm. Um, så jag tror att det är det. Alltså jag, tror att jag gillar att ligga. Jag har alltid legat under läge. Mm. Alltså du vet, vi, vi, inte, vi var inte gjorda för att lyckas på riktigt. Man kan säga så att ja, med Sverige är ett bra land, men vi var inte det. Alltså, Victor, när jag gick i skolan, jag hade ingen som var hemma och gjorde läxor med mig. Jag vände min egen mat. Ibland så skulle jag acceptera att liksom det fanns mat hemma, tvätta kläder. Alltså jag hade inte de här... Ja men vissa barn växer... Ja, så att jag var ju redan i underläge. Mm. Och jag gick igång på att visa att jag kunde. Mm. Om du frågar folk omkring, om, de, om, om någon säger att det där går inte, då garvar jag bara. Och så, så vill jag då ser jag till så att det går, alltså så att det funkar. Mm. Jag tror att jag går igång på att lägga underläge och motgångar. Mm. Okay. Mm. 
Mm. Hur konstigt det blir hår då? Alltså jag vet inte. Jag, tror att, jag gillade inte att hålla på med hår när jag var yngre. Mamma höll på med hår förut. Jag tyckte att det var jättetråkigt. Jag var inte den där flicka tjejen heller i skolan. Mm. Men äm, när jag åkte till USA så såg jag att tjejer med texturerat hår mm. att de hade sina egna frisyrer de hade sitt egna hår och Helt jag inte haft det här ja. så att jag var så sugen på att lära mig det och komma hem med så här ny information för att vi kanske hade hår så här rakt permanentat eller hade så här braids eller hårförlängningar mm. men vi fär- alltså det här med att kunna färga texturerat hår det var ingen som gjorde det så att det var väl det som fick, fick mig att komma hem och vilja lära mig om hår och mm. 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 vad blev steget då? Ja, då började jag söka skolor. Och sen så jag kommer ihåg att um, när, jag sökt, när jag kollade upp skolan var ganska dyra så var det så okej, okay, men får man lära sig någonting om texturerat? Alltså då sa jag ju afrohår. Får man lära sig någonting om afrohår? Och man sa nej, men du kommer få lära om hår. Och jag var så här... Fast? Ja, det var så här shit. Jag tänkte i mitt huvud så här, det känns ju som en, som man känns som en sellout. Mm. Jag ska betala för att lära mig om skandinaviskt hår. Sen ska jag kunna ta hand om skandinaviska kunder, men jag kan ta hand om mina egna. Mm. Och på den tiden kunde jag inte ta hand om mitt eget hår. Alltså, vet, jag kunde platta det jättebra, men det här med mitt egna hår, jag visste ingenting om hårvård, om lockigt hår. Jag hade ingen koll. Var det svårt? Det är svårt. Alltså det fanns inte någon information. Alltså, vi har liksom lärt oss saker som att tvätta inte håret, färga inte håret, gör inte det här. Men varför? Jag vill lära mig mer om hår. Mm. Och jag var så här, men jag förstår inte att en skola också fick mig att känna att jag inte hade hår. Vad har jag liksom? Mm. Så att jag valde då att gå en lärlings ut, alltså gå som lärling på en salong som bara jobbade med lockigt hår. Eller med hår. Så jag gick som lärling först. Och där skräddarsydde jag liksom de kurserna jag ville gå. Så jag gick inte i en skola. Okay. Mm. Och efter det så gick det jättebra. Jag, jag kommer ihåg att jag sa att jag, för jag ville verkligen lära mig hur man är på med hår. Jag gick till den här kvinnan och jag sa till henne att jag vill lära mig om hår. Hon var okej. Okay. Jag bara, jag kan jobba gratis. Om du lär mig allting du kan. Och sen så märkte jag att hon... Alltså det är ganska bra för mig. Hon lärde mig typ ingenting. Då sa jag att du vill ha betalt. Eftersom här sitter jag och hjälper dina anställda. Jag har precis lärt mig. Och... Var, var du så? Det ja, jag var det. Men du har alltså skinn på näsan. Ja, man tror inte det, eller hur? Alltså, jag vet ju väl att du har det. Men... Ja, men man tror inte det. Nej, man tror inte det. Nej, jag har faktiskt det. Speciellt när jag känner att jag, jag vet vad jag pratar om. Eller att jag har någonting. Alltså, jag brukar alltid säga till folk. Om du vill ha någonting, du kan inte bara fråga. För att nästa svar kommer vara, men varför ska du få det? Mm. Så innan de ens ställer den frågan så ska du redan ha alla kvitton på bordet. Mm. Så jag kom till när jag var så här, men jag har dragit in det här, det här. När du är borta så gör jag det här, det här. Jag vill ha betalt när jag jobbar. Hon var så här, men du är inte frisör. Jag bara, det spelar ingen roll. Förlåt. Är jag bra på? Matte. Alltså jag vet inte. Förlåt jag avbröt dig där. Ni gör ingenting. Nej, jag vet inte om jag är bra på matte. Jag har ingen aning. Mm. Tänker du taktik så här i förväg? Jag tänker ju jättemycket. Jag är en tänkare så jag tänker jättemycket. Och jag tänker också, jag tror det är därför jag, när jag ber om någonting och det kommer också från familjen, du vet när man ändå är yngst om jag ber om någonting, jag måste ha en anledning jag måste veta om att jag förtjänar det. Så jag skulle bara be om, ibland är det folk bara ber om saker de, och jag säger, men förtjänar du ens det här? Mm. Så att varje gång jag ber om något, då vet jag, då vet jag vad jag pratar om. Och då känner jag att jag förtjänar det. Så då blir det väldigt bestämt. Mm. För det finns ingen... Alltså jag kommer inte backa. Lite andra dag. Ja, kanske. Ja, fast mm. så är det ändå. Det går bra, va? Ja. Mm. Och förmågan att... Alltså, du är småbarnsmamma. Mm. Tvåbarnsmamma. Ja, tre barn. Tre, förlåt. Ja. Tre barn. Mm. Och, och i det så är du... Inte chef, utan du är en ledare. Ja. Alltså du är en entreprenör. Mm. I, I en verksamhet som har gått väldigt, väldigt bra. Men det har varit en dip någonstans 2017. Ja, Fast precis. kanske inte själva, inte, kanske inte ditt själva brinnande för Nej. det du gör. Så du kanske inte ser den skillnaden. Nej. Men det har ändå varit turbulent i mm. ditt liv. Ja. Men vi kommer komma kanske lite till det. Men jag, men jag mm. tänker så här, förmågan att kunna kombinera ja. föräldraskapet- ensamstående mm. och, och samtidigt hålla i ett imperium ja. som du kanske säger att det är. alltså det det är en superkraft det lovar det, det, alltså, det, det är det. jag tror inte att det är någonting som alla alltså antingen har man eller inte jag tror det var igår någon som sa till mig så här, hon bara, men jag kan inte fatta att du, jag skulle aldrig liksom klara av att ha barn själv 
Jag vet inte, hade du frågat mig så hade jag också sagt nej, det vill jag inte. Men det var ingen som frågade mig, det var det här som hände. Mm. För att alla har en viss kraft inom sig som man inte får, man får inte utforska den förrän man är i en viss situation. Mm. Det viktigaste för mig har varit att planera, att tänka mer taktiskt. Typ så att planera som att okay, nu är jag i den här situationen, vad måste jag ha på plats för att det här ska fungera? Hur kan jag ha den här bollen i rullning? Och jobba utifrån det. Än att tycka synd om mig själv och vara så här, det här jag har det jättetufft eller jag har det jobbigt. Så att för, för mig var det så här, okej okay, men innebär det att jag ska kanske känna lite mindre än månader för att ha någon som hjälper mig eller ger lite av min lön, att någon som hjälper till så får jag göra det. Alltså vad är jag behöver uppoffra, vad behöver jag, alltså, vad behöver jag göra för att komma dit jag vill? Jag det är det som är det viktigaste med allt, att man liksom sätter upp ett schema för vad måste jag göra för att det här ska ändå, det ska ändå fungera. Det finns ingen ge upp liksom. Och då kommer vi in på det här som jag berättade om, titlar i olika ja. skeden i livet. Nu kommer vi till nästa skede. Ja. Vad har du för titel här känner du? Eller förlåt, drivkraft menar jag. Mm. Hur menar du? Vad har jag på? Ja, för vi pratade om, jag sa fel. Jag menar drivkrafter. Innan så var det liksom, ja, just det, ja. drivkrafter då var det för att mamma skulle ha det bra. Mm. Och, och lite så här, nu har vi kommit till nästa fas där. Ja. Vad är det för drivkraft då? Alltså drivkraften är ju att min dotter ska få en hund. Mm. Och man kan tänka att det är ganska så här enkelt, det är bara att köpa en hund. Men då har jag sagt att för att du ska kunna ha en hund så måste vi bo ganska stort. Mm. Och för att vi ska bo stort så måste jag kunna omsätta en viss... Alltså jag, jag kan knappt få lån, så jag måste omsätta lite pengar för att vi ska kunna bo stort. Och för att jag ska omsätta pengar så måste jag göra det här, det här, det här. Så att det målet har liksom varit en hund för henne, för att få henne att förstå. Mm. Men då har jag förklarat allting som rör sig om att kunna få en sån liten grej som en hund. Mm. Så drivkraften är egentligen nu att se till att jag, äm, ett, inte bara har så att jag klarar mig utan har så att min familj och mina nära har någonting. Så att även om jag har någon omkring mig som inte har någonting att göra, att jag kan se till att de också har någonting att göra. Äm, men även för att min dotter ska kunna få en hund. Mm. <laughs> det är drivkraften. Så det, det är nästa drivkraft. Ja. Ja. Intressant. Ja. Utan att ha pluggat ekonomi eller någonting Nej. så har du ändå det tänket. Ja. Företagsstrategi, ingen, ja. ingen liksom sånt där. Jag tror det är därför jag klarade mig så bra i skolan. För att du? För att jag, saker för mig som var så klockrent, jag behövde inte plugga för att allting så la jag in alltså, i verkliga livet. Mm. Um, men ja, jag stannade där, jag försökte inte göra något mer, men mm. jag tror att jag alltid tänkt så. Sen blir det enklare också att förstå sig på ekonomi när man lever i det. Och sen så när man behöver lära... Det har jag också alltid gjort. Alltså när jag behöver lära mig någonting, då avsätter jag mig tid för att lära mig det. Om jag, måste, om jag måste gå en kurs på två dagar för att förstå det jag gör. Om jag måste typ utbilda mig till make-up-artist för att mm. jag har bokningar. Alltså allting jag måste göra, jag, liksom, jag, jag skräddarsyr min egen utbildning. Mm. mm. Vi ska vara kvar lite grann i Örban här. Jag tycker ja. det är fett intressant här. Vad händer där? Hur ser en dag ut till exempel? Alltså det är så olika. Jag tänkte på jag tror att jag har 50% av tiden jobbar med kunder mm. just det här året. Sen så kanske det är 30%. Nej. 60% kunder. 30% kanske utbildningarna. Mm. Och sen så är det ju lite mer administrativt runt omkring. Men en dag kan vara, antingen har jag bara kunder från morgon till kväll. Mm. Eller så har jag så här kontorstid, att jag sitter på kontoret och gör liksom bokföring. Eller fixar mina, jag har så här ny hårsessoarer. Eller så planerar jag för utbildningarna. Och då kan vara allt från att designa en docka som jag vill ha för utbildningen. Mm. Um, så det är så olika, det är olika saker. Okay. Men ändå är jag bara en frissad. Ja, fast inte så bara, för jag tänker du, alltså, eller bara, jag har ju tagit dig till SVT. Ja, tack. Hur rullar du in där? Alltså, vet du... Grattis förresten. Tack. Alltså, jag kan säga så här, att det finns någon sån här grej att, um, vad är det, någon som nämner, om människor nämner ditt namn mm. i ett rum med, det är någon sån saying som finns där. Om, ja. Jag har haft, alltså jag har varit så länge har jag känt att jag, alltså mitt mål okej, okay, mitt mål med Urban här, jag kommer ihåg att jag hade en kund som jobbade med PR, jag sa att henne jag vill vara det självklara valet för kvinnor med lockigt hår och hon bara, ah, men vem är du, liksom, gör någon känsla jag bara, nej men jag, jag skiter i det här med känslan jag vill vara den personen, så om man är på tv och man frågar liksom om, om lockigt hår så vill jag vara den personen man frågar, för jag vet verkligen vad jag pratar om mm. och hon var så nej men det kommer ta tid och det här sa jag redan tio år sedan mm. hon bara, det kommer komma en tid och de frågar dig, men du kan inte komma dit nu liksom, hon var ganska så här. 
Och det var hon som fick mig upp ett Instagram-konto själv. Jag hade inte det innan. Mm. Men jag hade då en kund som jobbar på SVT, som jobbar med det programmet, som sa att vi måste ha mer... Hur säger man? Ja. Och hon bara, jag ska liksom pusha för att jag vill se mer locket i tv. Det var där det kom. Sen så har det liksom bara alltså mest kontakter. Och jag kommer ihåg när jag växte upp, jag tänkte på det. Jag hade inga kontakter på, det, på, alltså på de ställena. Så att, du vet när man har känt att man är destined for more. Alltså det, det finns, jag har så mycket mer att ge, men jag har inte den, jag har inte den foten in. Det har tagit mig ganska lång tid. Alltså jag har varit frisör i 15 år. Mm. Så det är ingenting som händer på en gång. Men... Um, nu har man också fått folk som respekterar det man gör och som tror på den. Och det är det viktigaste. Alltså jag, jag hade inte kommit in på SVT om inte någon som trodde på mig. Nej, det tror inte jag heller. Men det är ju... Det är inga män, utan det är, ja. det är bara att ha av. Och jag tycker det, det är nice att se. Speciellt att de tänker på mångfald och sådär. Ja. Och att över den här blir det självklara valet. Ja, det är det viktigaste. Men det är så också... Det är också visar bara att är man inte, har man inte de kontakterna, är man inte från den skolan så kanske man aldrig får en chans i det här livet. Precis. Och jag tänkte så här, vi pratade om det här med, med, med personligheter och lite sådär. Den 25 mars. Mm. Du vet vad jag kommer komma någonstans. Ja. Men det, här, det här är jobbigt. För att jag, jag är väldigt insnöd in, in i den här grejen också. Så jag blir mm. också så här drabbad. Men jag tänker, vi, vi gör ett försök. Den 25 mars 2015. Det var ett datum som totalt skulle förändra din familjs liv och ditt liv. Mm. många liv framförallt. Men framförallt din familjs liv. 19-åriga Marley. Din brorson. Mm. Du skjuten på öppen gata i Vårby. Mm. Vad var det som hände? Jag vet faktiskt inte. Alltså, helt ärligt, jag vet inte. Jag vet bara att han borde inte ha varit där. Och det borde inte ha varit han. Det borde mm. inte ha varit någon egentligen. Men mm. alltså, det var inte... Jag vet om att den där kulan inte var ämnad på honom alls. Mm. Det är allt jag vet liksom. Och vad hände liksom? Mm. Ja, vi vet vad som hände. Alltså det, 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 blev, det var personer som kom till en bil. Mm. Han blev skjuten där. Och liksom... Alltså, helt ärligt så vet jag inte. Mm, jo, jag vet. Ja. Det var inte lite det jag menar. Vi vet, det vi vet är det ja. som hände. Men jag tänker så här, vad hände med dig? Det är det jag min fråga med. Alltså det är så sjukt. För jag minns att jag var på att göra mig ordning till mm. jobbet. Och jag var så här ringer min Marie blir skjuten och jag jag kommer ihåg att jag var så okej okay, men um, jag kom till sjukhuset och har mig underrättad så hade jag en kund och jag var så här, kanske bara ska kunna ta henne snabbt och sen så var det faktiskt min kompis som sa att man var du är klart att du går ta din kund om du ska gå till sjukhuset mm. um, och jag förstod inte heller allvaret i det, jag visste inte att det var så här, livshotande på det sättet nu ringer hans mamma och berätta liksom att, det är, att det är väldigt allvarligt. Och han inte han kommer inte till Baston. De kan inte det, jag vet inte. Jag har faktiskt aldrig, alltså jag har aldrig gått tillbaka dit sen det hände. Alltså jag har inte ens funderat på... Vad det var som hände? Jo, men jag har inte heller funderat på liksom vad jag gjorde när jag fick det här samtalet. Eller vart jag var på väg och hela den resan. Jag har inte ens tänkt på det. Mm. För att jag träffade dig på akuten. Ja. Och det bestämdes att det skulle stängas av apparaten. Mm. Och att vi alla skulle komma dit och säga hej då. Mm. Som vi gjorde i cirka... Så att inte jag säger fel nu. Ett antal timmar. Och det var en morgon. Mm. Och jag kommer ihåg hur du... Gick över till en väldigt omhändertagande person mm. och en person som faktiskt tog över, Sara. Jag kommer inte så ihåg det. Faktiskt. Det är jag. Och det var du och din storsyster som var väldigt mycket så. Mm. Och, sådär. och jag har ju upplevt att du var väldigt tidigare vi har ju pratat om lite introvert. Ja. Eller in, inte introvert. Men, Nej, men jag förstår tillbakadraget. Tillbakadraget. Men i det här fallet så var du mer att du tog över väldigt mycket och blev väldigt... 
men stärkte din egen position på ett sätt. Mm. Och sådär. Ja. Har du med mig någonstans vad jag vill komma fram till? Det jag, det jag vill komma fram till att att det var en en, en period som nog förmodligen förändrade dig väldigt, väldigt mycket. Alltså jag jag tror att den perioden och alla tar tuffa perioder i mitt liv ändå bekräftar att jag eh, alltså det bekräftar kanske mycket av vad jag, vad jag känner att jag behöver, vem jag känner att jag behöver vara för att orka med mm. det här livet alltså när jag säger det här livet men orka med allt som har hänt orka med det man går igenom jag tror att det har jag märkt hela tiden att när det är när det är väldigt tufft så tänker jag fortfarande väldigt praktiskt Sen tänker jag att jag kan sörja om och dåligt sen, men jag tänker att det är väldigt praktiskt. Liksom. Ja, för det, ja, precis. För för det, folk tänkte väl kanske inte att Sara sörjer inte, eller Sara ser inte ut som att hon, alltså att det drabbar henne. Alltså, jag vet att folk hade den grejen, att, vet att, jag tror inte att jag grät inte ens på sjukhuset. Det är inte för att jag inte ville. Alltså det var bara för det, det fanns inte där. Mm. Jag grät du då? Alltså, det många kanske inte vet att Mali bodde hos mig innan han gick bort ganska mycket. Alltså en, en del av hans uppväxt så bodde han hos mig så att vi, vi hade våra om, köket var ju typ hans det första gången han kom hem så gick jag inte till kylskåpet jag brukar typ krika på hand och tätta händerna mm. um, och jag brukar alltid lämna honom han var uppe senare än mig och han har alltid gått in i kylskåpet så att min, våran grej var lite så här köket och där när jag lagade mat så satt han ju sina läxor vid köksbordet mm. så jag tror att det var när jag vaknade på morgonen och jag var ensam vid köket jag tror jag tror att det var där jag kände att eh, någonstans att han fanns där också. Mm. Ja. Jag vet inte ens hur mycket jag grät, men jag eh, det var då det slog mig faktiskt. Jag vet inte om det har slagit mig för jag tror inte att jag har jag tror inte att jag har bearbetat det riktigt än. Mm. För det, vet, livet fortsätter, det är alltid nya saker som händer. Och jag är inte heller en sån person som Alltså jag har liksom fått ett samtal mitt i en kund att min mammas hjärta har stannat. Och jag har ändå så här tagit det lugnt för jag tänkte så här, vet du vad? Att jag springer till sjukhuset nu, de har fått igång det, springer till sjukhuset nu så det hjälper inte situationen. Låt mig vara kvar en halvtimme, jag är klart min kund så går jag. Alltså jag är väldigt så här, tänker liksom... Pragmatisk. Ja, alltså vad är, liksom, vad är smartast att göra just nu? Vad mm. hjälper? För ibland kan folk bara skrika så här, för skrik, ta det bara lugnt. Mm. Vad kan vi göra just nu? För mig kommer att till ett sjukhus. Är, är läget stabilt? Ja, okej. Okay. Jag är ingen läkare. Jag kan inte skynda på den här processen. Låt mig göra klart. Så jag är inte sån som skulle kunna utföra en arbetsdag. Och kunde skulle inte märka vad som pågår. Mm. Och sen komma tillbaka och handskas med det sen. Så jag tror att det har varit så under hela min tid efter Marie, att Det är så jag har gjort. Jag har liksom bara fortsatt. Mm. Och bearbetar du på ditt sätt? Ja, för jag vet ju om att han är borta. Så att när folk säger det, det är ingen chock så. Så acceptansen finns där? Ja. Um, jag känner någonstans min stora sorg och mycket för att han var ganska när han hjälpte mig när han eh, när han bodde hos mig så brukade han hämta min äldsta dotter upp på förskolan mm. och att jag såg alltid att han kommer vara den personen när hon väl går ut, när hon blir äldre så kommer han vara som en sorts skyddsnät som jag hade du vet ju själv, mm, jag var yngre man hade de här äldre som var så här, ja men Sara går hem nu, var ju ute och på mm. något sätt, man tyckte det var jobbigt men det var ändå ganska skönt att veta om att man hade ögon på sig när man var ute. Och jag kände att han skulle vara hennes ögon. Mm. Um, också så var jag gravid när han gick bort. Mm. Och jag kände att sorgen att min dotter inte kommer få träffa honom. Och få, hinna få en sån fin relation som min äldsta dotter hade med honom. Mm. Där tror jag att det är om någon gång jag blir så tårig, det är när jag tänker på det liksom. Mm. Så då var vi inne på min nästa fråga som faktiskt är liksom saknaden. Det, det är den saknaden, den är ju på olika plan, mm. tänker jag. Vi har ju så mycket olika uppfattningar och, och, och felaktiga bilder eller felaktiga, vad ska man kalla dem? Myter om sorg. Ja, verkligen. Jag, jag kan inte veta att jag handskades med det här. Alltså det, var, det här är första personen som har... Um, Alltså vi förlorade ju en till innan Marley. Men vi, jag satte en ganska stor gräns mellan mig och honom mm. tidigt. Så jag hade inte den relationen. Men Marley så hade jag en relation. Så det var väldigt så här. Mm. Jag tror att saknaden och att sorgen skulle vara djupare. 
Alltså jag tror att jag skulle liksom gå under jorden. Precis som jag tänker. Om någonting hände min mamma, mina syskon, alltså mina barn. Men samtidigt så känner jag också att... Um, jag, jag ältar inte i det. Nej. Jag, jag ältar inte i någonting. Alltså det är så att saknar den... Visst, jag saknar... Jag saknar Marl jättemycket. Jag, men jag är också väldigt tacksam för den tiden vi hade. Mm. <laughs> ja. Ja. Jag ber om ursäkt, jag har inte helt uppfattat till dig. Sorry? Jag har inte helt uppfattat till dig. Nej. Jag vet inte. Jag, jag, tror, att det, jag tror att alla bebetar sig på olika sätt. Och jag tror att man måste bara respektera folk hur de är. Man vet inte vad som går igenom någons... Man vet inte vad som först går i någons huvud riktigt när någon säljer. Man har ingen aning. Och det är dumt att... Vissa kanske liksom går ut och festar, vissa stannar hemma, vissa ska jobba. Jag kommer aldrig bli en sån som inte matar mina barn, som inte går till jobbet, som inte försörjer min familj fastän när jag går igenom någonting tufft. Mm. Det var också en, en ganska, det var en, det var en bekräftelse när man gick bort att jag ändå klarar av tuffa. Alltså vad kan hända nu? Alltså, vad, är tuff, vad är det tuffaste som kan hända efter det här? Mm. Jag känner att jag klarar av det här, du klarar av vad som helst. Någonstans känner jag mig starkare när jag händer. Mm. Hela det här fallet, jag tänker inte att vi ska hålla på för kovra och så fastna i det här med hur man har hanterat fallet Mali juridiskt. Nej. Jag tänker att vi släpper. Men hur tycker du att familjen har fått i stöd? Förstår du skillnaden? Ja, ingen, det, var tvärt, det var ett helvete. Alltså, det var ju tvärtom. Familjen blev trakasserad mm. av polisen, av rykten, av folk, av nära människor. Det, var inte, det fanns ingen stöd. Mm. Det fanns det inte. Jag tror folk oftast när man, när man tänker på att en mamma förlorat ett barn mm. så tänker man liksom att en mamma förlorat ett barn men folk tänker inte på att en man har förlorat ett barn. Jag vet inte om det om, om makes sense. Jag vet inte om du förstår riktigt. Men, jag förstår precis. Och min bror gick också väldigt... Jag tror, han har ju lärt mig så mycket om det här om att man inte kan låta sina känslor styra. Jag tror det är mycket tack vare honom att jag är så lugn. Alltså jag har lärt mig jättemycket av honom utan jag vet om det. Men att man liksom måste handskas med saker först sen kan man så större, sen kan man ta tag i sina känslor och han skrev vad han sa ju till mig hela tiden när det här hände, alltså det enda han pratade om var att se till att Malis mamma har det bra oavsett vad, liksom, se till att hon har det bra hela tiden, om och om igen och det var hans grej, och när, han, när folk kom på vakan till exempel, då såg han till att de hade vatten, de hade mat, han var väldigt så här, omhändertagande, och han fick aldrig riktigt sörja, för direkt efter det så var ju polisen på, alltså det var så att han fick aldrig liksom han fick aldrig bara vara det var inte det fanns inte någon stöd där jag kommer ihåg att polisen kom och knackade på samma kväll med husanransaken mm. och ville liksom var du där då? ja, ja det var liksom vi har precis förlorat någon de, de har en husanransaken det var inte det fanns ingen stöd mm. tack Sara varsågod mm. Victor hur känns det? det känns bra det känns, alltså jag, jag tror att jag måste gå tillbaka dit då och då. Du påminner, påminner väl mig om det. För jag har inte gjort det. Jag har inte gått tillbaka dit. Alltså, mentalt sen det hände. Typ. Mm. Det, det är nyttigt. Men jag har inte för bråttom utan liksom allt har sin mm. tid. Mm. Jag vet att det finns ju så här myter om sorg där det är så här, tiden läker alla sorg. Ja. Men gör inte det. Nej. Inte på riktigt. Mm. Sörj mm. ensamhet och Ensam är stark. Men mm. ska inte gråta. Och, du vet. Ja. Men allt har sin tid. Ja. Det vill jag med dig. Livet efter det då. Alltså, om vi går om vi om, så här familj. Du har dina tjejer. Mm. Och, 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 och resten av livet går ju vidare. Ja. Och så där. Hur, hur känns det nu efter 2015? För nu är vi liksom... Vi är fem år efter. Ja, nej, alltså det känns... Eh, man känner sig starkare. Alltså efter varje grej känner man sig starkare. Mm. Och man känner sig så här mer redo för nästa utmaning. För att jag tror, människor... Alltså, när, när jag har klarat av någonting mm. så känner jag bara, okej, okay, men nu är jag starkare inför nästa utmaning. För att människor glömmer Alltså man tror att det bara är liksom toppar i livet. Och mm. man, oj, man råkar få en liten dal här. Man råkar få en utmaning här. Men så är det inte. Så alltså, det är väldigt sällan när livet bara kommer gå så där. 100%. Och det handlar egentligen om att man, man, liksom, man förbereder sig för en fight 
inför under den här viloperioden så mm. förbereder man sig mentalt på att nästa gång, hur ska vi handskas med det här nästa gång eller vad kan man göra annorlunda inför nästa gång så att det har ju gett mig, allting som har hänt i mitt liv har ju gett mig jättemycket en verktyg för att komma dit jag vill um, och jobba mot mina mål mm. Lever du i din dröm? Du svarar nästan på det Ja, alltså jag vet inte om jag lever i min dröm. Jag, känner att, jag kan säga så att jag vaknar varje morgon och jag har en sån regel att jag aldrig ska be Gud om någonting. Däremot ska jag alltid tacka honom. Mm. Så jag vaknar ju alltid um, varje morgon och tackar Gud liksom, för mina barn, för min familj, för det jag har. Mm. Och jag är väldigt glad. Alltså jag är, man tror inte det som ensamstående trebarns mamma att mm. jag ska vara så här glad. Men jag mår bra. Alltså jag mår ju riktigt, riktigt bra och jag är glad um, och tacksam. Och på det sättet så är allt annat ett plus, faktiskt. Mm. Om du svarar på frågan. Ja, men du svarar på frågan. Ja, men hundra procent. Ja. Verkligen, ja. det tycker jag. Mm. 2017 mm. var det tufft också. Ja. Vad hände då? Alltså, jag tror 2017 började med att jag kände mig så här riktigt, riktigt stark. Mm. Jag nu, så här, nu går det bra på salongen. Jag... Ehm, jag och min partner har det bra. Alltså allting så rullar på ganska bra. Så sen det nästa steg är ju att skaffa en ny salong. Mm. Så jag sålde min befintliga salong. Eller dåvarande salong. Och jag bad att sälja den innan jag hittade en ny salong. För att um, det var det enda som skulle få mig ut ur dörren. Annars hade mm. jag säkert stannat. Från det att jag sålde min salong. Det gick ganska fort. Kom liksom, då hände det en massa grejer. Då kom så första samtalet av att... Um, först var det så att du, du, måste, du måste flytta. Efter sommaren. Och jag hade ingen ny salong att flytta till. Men sen så var det då. Vi var ju sex pers. Mm. Och det var därför vi ville flytta. För vi var för få. Alltså för få platser. Till att jag då fick höra att två personer där. Skulle öppna eget. Så de gick ganska fort. Och sen så. Då hade vi så mycket att göra. Mitt i det då så. Från ingenstans ska jag separera. Okay. och sen så eh, gör jag det och sen så får jag på att min två, nu var jag och två till som var kvar på salongen och vi är redan så underbemannade så då får jag höra att en, en till, en av mina närmaste vänner då, eh, känner hon har, hon har liksom fått en skada som hon blir så sängliggare så hon kan inte jobba alls okay. och sen så får jag på att jag är gravid så att under den här tiden wow. så är det så att jag ska separera, jag är gravid jag har liksom för mycket jobb jag vill fortfarande, jag, jag har precis tagit ett beslut att jag ska köpa en större salong. Så jag har, jag just om några månader är salongslös. Ja. Um, och sen så typ bara rullade det på massa så här, det hände bara massa saker under hela det året. Men det slutade ju sen i december med att jag hittade en, jag fick tag på en ny lokal. Och den är tio gånger bättre än det jag har idag och nu är vi sex igen. Men um, det, det tuffaste var att det var väldigt många... Ska jag säga. Hinder. Jättemånga hinder. Jag kommer ihåg att jag tänkte, om vi pratade här om att vara praktiskt. Mm. Att jag tänkte, okej, okay, just nu så har vi för mycket kunder. Jag kan inte. Och jag, jag lyckades få en lokal. Och det var också en drömlokal. För att jag sa när jag var inget, om jag har en salong så ska den här en lokal med stora fönster. Mm. Det är så sjukt. Och det var det jag fick. Och han, de, det var Stockholms hem och de ville ha ett café där. Mm. Och då var så om du kan få ett café men du kommer få en salong också. Var det här någonting nytt? Jag visste ingenting om kafébransch. Alltså jag visste ingenting. Men jag, då köpte de det som de gav mig den lokalen. Men det var verkligen bara fyra väggar. Alltså det var så här betonggolv och fyra väggar. Det fanns ingenting. Mm. Så att får, den här lokalen får du dock stå för själv. Så att allting jag känner som förra lokalen skulle jag då använda för att renovera och bygga upp den här lokalen. Alltså det fanns inte ens el, ingen vatten, ingenting. Är det här nuvarande lokalen? Ja. För den är ja. fantastiskt fin, förlåt. Ja, men den är fin. Det fanns ingenting. Så jag tänkte i mitt huvud... Vad ska jag göra? Jag måste anlita en, jag måste anlita en inredningsarkitekt så att mm. jag kan stå och jobba med kunder. Så kan någon ha hand om bygget. Så jag hittar det ändå. Så jag, så jag, det enda jag vill är att det här är de pengarna jag har fått från min lokal. Mm. Alla pengar ska in i nya lokalen. Mm. Um, inte liksom en krona över, för jag har inte. Och jag, vill, jag har precis blivit så här skuldfri, så jag har inga lån. Jag vill inte ha mm. några lån. Och hon sa, det här är inga problem, det löser vi. Hon bara, du kommer bara få en nyckel när det är klart för att flytta in. Och då hade vi ett datum. Så det var 15 december. Mm. Så vi flyttade in i vår nya lokal. Vi hade ju problem för vi hade ingen lokal. Vi skulle flytta ut i slutet på augusti. Mm. Så jag gick över gatan och frågade. För jag brukade se honom där. 
Och sen så brukar jag se att han aldrig någon kunder. Det var någon frisör på mitt övergatan. Han brukar sitta bara på datan. Liksom bara. Mm. Så gick dit och han hade så här fem stolar och sånt. Så här, vet du vad? Vi är några stycken. För jag har tre stolar av dig. Jag får hyra dem av dig. Och då skulle han spela svår. Så här, så här, men jag... Alltså, du, typ jag det är bra också. för dig. Ja, det är bra för dig. Det är lite rörelse här. Och då gick han med på det. Men han hade inga kunder. Så, att vi satt och hy- så jag hyrde tre stolar från honom. Tre platser. I väntan på att min lokal skulle bli klar. Då var det så att nu kommer jag bara stenhårt. Alltså den här tiden mådde jag väldigt... Alltså vet man mår illa. Mm. Man är gravid. gravid. Och så har jag satt två småbarn hemma. Och min, part, min dåvarande partner, han var också här. Men jag sticker till London, jag ska inte vara kvar i Sverige. Han var om inte jag med dig, du ska inte vara kvar i Sverige. Så han stack också. Och hela min skyddsnät som jag har haft här var i Nigeria. Eller London, det var utspritt. Det var liksom efter Mali. Vet du, alla bara... Ja, ja, ja. Precis. Så jag har aldrig känt mig så ensam heller. Och det, jag tror att det, det är det många glömmer det här med att vara ledare också. Att det är, det är ensamt. Att man glömmer ibland att folk är bara där för att få betalt. Mm. Men sen så har sina egna liv. Um, och de som jag hade omkring mig, mina närmaste vänner, det var de som var kvar. Mm. Um, men hur som helst, då anlitade den här inredningsarkitekten och jag sa det här med min budget. Och hon skrev på och hon bara, men vi gör sådana löpande fakturer bara så att du vet om det. Hon bara, så du kommer att betala klart innan bygget är klart. Men det är bara för att jag gör sånt. Jag bara, men det är inga problem. Jag är lite på en blind, för hon hade gjort ganska stora jobb. Mm. Men um, hon då i november fick jag ett mejl. Att hon bara, jag säger upp det avtalet. Jag kan inte samarbeta med det och prata om dem. Så här. Jag bara, men du kan inte, jag gör en betalat alla pengar. Samma dag hon fick sista betalningen. Hon bara, ja, hon bara, om du läser det avtalet länge sedan så står det att jag har rätt att avbryta när jag känner att det liksom inte passar. Så det var så att jag hade missat att läsa och det har också lärt mig nu att man måste läsa allt i ett avtal. För jag tänkte inte att någon som är så etablerad skulle kunna blåsa mig på pengar. Ehm, och jag kommer ihåg. Alltså, jag, jag vet, det blev typ den grejen. Ja men, ja, men det är också. Och brorsan också. Men vart är hon? Alla var så här, vet, vart är hon? Vart är hon? Så här, vet du vad? Vi kan inte skylla, alltså, man kan inte skylla på folk. Jag gjorde ett misstag. Mm. Jag har lärt mig någonting. Men då var det så att vi hade inte ens fått nycklarna till nya lokalen. Vi hade bestämt massa möbler. Alltså bygget hade inte ens börjat. För att vi skulle bara ha tre veckor på oss att bygga den här mm. nya salongen. Innan 15 december då vi skulle flytta in. Och jag kommer ihåg att det kändes ju... Jag tror att jag fick typ tårar. Tvögrät. För någon som inte ens jag känner när det är jobbrelaterat. Men jag kunde inte ens gråta. Alltså vet när Mal gick bort. Eller det. Andra saker har hänt. Var inte jag, men då var jag så här. Du kan, jag var, jag kommer, jag sa, du kan inte bara lämna mig så där. Mm. Jag kommer att jag sa så till henne. Och jag har inte ens bett barnens pappa lämna. Alltså stanna. Jag har aldrig ens sagt de här orden till någon. Men där sa jag till någon som, jag, som hade betalat. Och hon var så här. Jo det kan jag. Du får bara kolla på avtalet. Så jag sa okej. Okay. Och tänkte nu är jag så här, vet, Som nu. Jag är ju fullbokad på min salong fram till januari. Så att jag hade ju mina kunder inbokade. Det här kom innan en kund. Jag tomma kunder. Vad ska jag göra nu? Så jag sa, du får liksom leda det här bygget själv. Så att jag gick till Stockholms hems egna byggare. För de skulle ge oss en nyckel. För när vi skulle få flytta in och börja bygga. Och då sa jag, kan ni tänka vara kvar två veckor till. Och bygga klart min salong. Och då gick de med på det. Jag fick en offert och gick med på det. Så jag fick ta ett lån. För att jag hade inte de pengarna egentligen. Mm. Um, grej. Ja. Jag kommer ihåg att jag kände mig så... Utsatt. Jag vet inte om jag var så extra känslig för att jag var gravid, men jag kände mig så utsatt då. För jag hade så jag kände att man hade någon. Mm. Och jag kommer ihåg att han var, ah, men ge mig liksom ritningen och ge mig, alltså, ge mig elplanen. Vatten. Alltså, jag, jag var så här, Va? Han var, ah, men de här skissarna som jag skickat där från henne, han var, de stämmer ju inte. Hon har gjort helt fel. Så jag bara, ah, men visst, jag kommer ihåg att jag var på en fredag, men ni får det på måndag. Då skulle vi se oss i lokalen. Och så jag googlade, jag bara, hur gör man en elplan, alltså planritning för el? Hur, liksom, hur ska man räkna med vatten? Alltså jag, bara, jag, jag försökte googla allting inför mötet, så jag ritat ett skiss. Jag hade sån mm. A3-papper hemma, jag skissat upp på pappret. Och sen så kom jag bara dit, och då var jag så här själv, så här gravid. Och jag kom med så här fyra, fem stora grabbar omkring mig. Och jag var så här, nu ska du luta på pappret och nu ska jag se om antingen kommer en garva. Eller så kommer de bak in i Körvis. Det var typ som en sån här spionfilm. Ja, det var verkligen så. Det, var så här, bara, det fanns bara som en träbänk. Jag tror de använt för att såga upp någonting. Det var bara så här, en skiva, liksom, ett bordsskiva. Så jag bara, okay, här ska vi ha det här. Bara, det ska vara så här många. Så var han tyst. Han bara, du har missat. Inte shit. Han bara, hur många, han bara, hur många meter upp ska skenarna vara från golvet? Jag bara, okej, okay, jag var med. Han bara, nej det är det du har missat. Han bara, jag måste veta hur många sker. Så tänkte jag, okej, okay, allt. Så jag bara, alltså, ja, hur långt ska det vara? Jag bara, måste kunna damma av. Han bara, två och en halv meter. Jag bara, jag bara men vad, vad är standard? Typ? 
Men jag kommer ihåg att på den här tiden, det hon gjorde, alla var så sura på, på henne. Och alla var så att vi ska anmäla henne, vi ska, vi, ska, vi ska blästa henne på nätet. För hon har gjort stora jobb. Mm. Men jag var så här, nej det var mitt eget fel. Jag gjorde inte min... Alltså jag läste inte avtalet. Mm. Och bara det, det beloppet har jag betalat. Det är, en, det är en utbildning för mig. Hon lärde mig att läsa avtal. Du ser det så. Ja. Och sen så var det så här, när jag var färdig då hade jag liksom... Varje morgon, jag kom och gick upp vid fem på morgonen. Jag tog med mig barnen i bilen. Jag gick till bygget. Mm. Pratade med byggarna. Sen fick jag åka tillbaka till Hägersten för att släppa av barnen på förskolan. Så gick jag tillbaka till andra salongen för att ta kunder. Mm. Och efter, innan jag gick hem så gick jag förbi bygget. Så jag projektledde i det här bygget. Och jag kom ihåg att efter när jag var färdig tänkte jag att hon har ändå lärt mig. Så hon var ganska billig. Jag har ju lärt mig att bygga ett café. Jag har lärt mig liksom och projektledde ett bygge. Alltså jag kan saker som jag egentligen anledning till annan att kunna så att jag kände att det var ganska jag kom billigt undan, mm. jag såg det som en stor lärdom um, och det löste sig så att året slutade ganska bra men det var ett tufft år och det, det påminner mig också om att det som tar på mig det är när jag inte kan prestera så det, när jag inte kan leverera något jag lovat då känns det, det är sånt som kan få mig bryta ihop prestationen, mm. falsk stolthet ja, Eller stolthet. ja det är det så jag tror det är det, är det. det är... ja och då kommer vi till den tredje omgången mm. av drivkrafter. Ja. Vad var det för drivkraft här, tror du? Där handlade det bara om att um, jag kom ihåg att jag sa jag pallar inte med det här längre. Mm. Men nu har jag fått nog. Men då sa jag så här, vet du vad, jag kommer sluta när jag är färdig. Och jag vet om att när man är färdig då vill man inte sluta. Mm. Men mitt drivkraft var att göra ett så bra jobb och sen bara sälja. Jag sa inte det till någon. Jag sa bara till mig själv, jag kommer sluta när jag är färdig för jag pallar inte längre. Okay. Så först är mamma, ja. ska ha det bra. Dotter ska ha ett husdjur. Ja, det är för sig nu. Okej. Emellan där var det typ att jag ska liksom bara leverera, sen kan jag lägga av. Liksom okay. att, att kunna lägga av. Ja. Och sen nu, och sen den här sista då. Mm. Mm. Okej. Okay. Intressant. Ja. Jag tänker så här, det finns en annan grej som jag funderar på. Mm. Kring att man har tre titlar olika faser i livet. Mm. Ska vi försöka avsluta med det? Mm. Kopplar du min ja, fråga? Jag tror det. Mm. <laughs> så ja. Jag tror att det är... Första blir väl livets resa. Tror jag. Mm. Um. Andra blir väl... Ta sig till final. Tänker mig. Mm. Och. Tredje blir väl att vinna. Mm. Okay. Jag förstår. Mm. Så du kör livets resa för att ta dig till final. Ja. Genom vinst. Mm. Varje förlust är ju en vinst. Det är ganska bra citat så som du har fixat för dig själv nu. Ja, är det? Vad tycker du? Jag vet inte. Jag är ju bara Sara. Jag vet inte. Fast det är inte så bara. Du vet, vi har alla någonting. Mm. Du sa ju det själv. Superkrafter. Mm. Och vi får ju dem. Mm. Som till exempel de som inte har barn. Mm. När man får barn, då fattar man. Ja. Då får man en liksom grej. Precis, precis. Din superkraft är att du är väldigt pragmatisk. Och i, i nödsituationer så liksom agerar inte du på känsla Nej. och liksom förvirring utan du tänker logiska tankar mm. och låter känslorna hanteras senare mm. det du inte får glömma det är de känslorna som ska hanteras senare så att ja. du inte ligger där i skymundan bra bra jag är jätteglad att du kom ja, men tack så jättemycket för att du ville ha mig här jag vill bara säga till dig att du har värsta pådrösten har jag det? ja det är sant? ja Vet du om att jag skämdes med min röst fram tills typ efter gymnasiet? Sjukt, jag också. Ja. Alltså folk var så här, men folk kunde säga så här, vem är killen i bakgrunden? Mm. Man nej, det sa det. <laughs> så att jag i hela gymnasiet, jag försökte göra till mig, alltså jag gör min röst mycket ljusare än vad den var. Mm. Sen så var det faktiskt, när jag var på, jag var på en basketmatch så var det en coachens man sa, vem är den tjejen i bakgrunden? Så hon bara, hon låter så bestämd. Han, bara, hon lo- han bara, låter på att hon har pondus. Det kändes ju bra. Så då, det var det som fick mig att vara stolt över din röst. Mm. 
Ja, jag också. Så här. Hör min röst på inspelen så är det ah. som att jag vill be alla jag pratat om hela livet om ursäkt. Ja, <laughs> <laughs> ah, men jag förstår. Jag förstår. Ja, ah, så börja podda du. Ja, ah, kanske. <laughs> du kanske gör det snart. Ja, ah. då kommer vi outa din podd här. Mm. Finns ingen än? Nej, det finns det inte. Alltså jag är så glad att du kom. Tack för den här resan. Tack så jättemycket. Det är verkligen modigt av dig. Tack. Och fint av dig framförallt. Tack. En ära för mig. Mig med. Tack. Tack. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.